0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий Константинка. Да. Mm-hmm. Так. Ну так себе сегодня день, конечно. Ладно, продолжим нашу деятельность по успокоению аудитории. Так, я смотрю, у меня, оказывается, аналитика не показывает вообще в принципе. Я думал, что у меня, как обычно, это магия Apple, и просто в Safari не показывается. Но я запустил и в Chrome, оказывается, аналитика в принципе почему-то не показывается. Я не понимаю, почему. Почему она отвалилась? Что за за проблема с этой аналитикой? Но не показывается, да. Итак, стримообразующий межподкастовый э, донат. Сейчас я его найду. Стримообразующий межподкастовый донат. (coughs) Раньше только слушал, но никогда не верил, и тут случилось со мной. Мне надо по делам было в соседний город, и вроде так ездил по 3-4 раза в месяц, всегда просто силы поехал. Но тут за два дня до началась какая-то тревога, я боялся и не хотел ехать, и вот поехал. Дальше что с этого вышло? Короче, мое первое ДТП за 11 лет. Вкратце шел за машиной, и она начала оттормаживаться, но я ее догоняю, немного дал взад и решил на обочину уходить. Но там оказался отбойник, и я его словил в лоб. Сам цел ни одной царапины, благо в Мазерате хорошая безопасность оказалась в Мазерате. И поскольку донат составил 150 USDT, да, то есть основание доверять донатору, что у него Мазерати, что это не для красного словца добавлено в историю название машины Мазерати, благо... В Мазерате хорошая безопасность оказалась. С тем водителем решили на месте. Сам начал все оформлять, так как на машине полное каско. Все сделал как надо, и ремонт полностью покроет страховая. Но все равно корю себя и накручиваю лишнего, что можно было так или по-другому. Можно было бы так или так-то или по-другому. Если сможешь, успокой меня. Вот. Ну, я считаю, что, значит, корить себя в ДТП не особенно конструктивно, да? вот, во-первых, за что корить, если, не, ну, понятное дело, что можно переживать за потраченные деньги, потраченные деньги, время, особенно нервы, но человек, в которого ты дал взад, он не пострадал, ты с ним договорился, ты сам не пострадал, вообще не царапины. Единственное, что чего-то лишился, это деньги. Вот и как нам говорят старые старая еврейская мудрость, если <клес> проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а траты, вот, а еще старая еврейская, это не мудрость такая, как это, поговорка, спасибо Господь, что взял деньгами, и в твоем случае, я думаю, что нужно просто э, сказать спасибо Господу, что взял деньгами, потому что ты никак не пострадал, человек не пострадал, э, единственное, чего ты лишился, это денег, ну, в смысле финансовых затрат, ремонт Мазерати, ремонт вот этой машины, которую ты поцарапал, и все, э, что касается 11-летнего опыта, и там навыков вождения, почему ты решил, что это провал в в твоей карьере водителя? Вполне возможно, и скорее всего, ну так по описанию выходит, что это не провал, а очень даже себе выигрыш. То есть как раз твои 11 лет опыта без аварийного вождения научили тебя уходить на обочину, а не на встречную полосу, как это обычно делают печально известные герои ютуберских роликов. Уходят, пытаются уходить от столкновения почему-то навстречку. Потому что где-то в глубины души хотят сохранить машину и проехать по ровной, и как-то объехать, и как-то выкрутиться. Тогда как... Съезжая в кювет, ты, очевидно, понимаешь, что ты сразу ломаешь машину, там, все остальное, колеса, пятое-десятое, и ты уехал на обочину, а не навстречку. Это и есть твои навыки вождения, это и есть твоя мышечная память, это и есть то, как сработал твой организм. За 11 лет ты научился после столкновения уходить все-таки в отбойник, а не на встречную полосу. Поэтому я считаю, что как раз таки то, что ты отделался э, лишь деньгами и лишь отбойником, это и говорит о том, что ты прекрасно справился, что ну, есть у тебя э, какая-то моторика рук мелкая, которая позволила тебе уйти в, в правильном направлении. Так он сказал, что каской он даже деньги не нужен. Ну вот, ну, ну как каска? Это, теоретически, конечно, нет, но практически-то ты же за каска платишь э, большие деньги и условно... Продолжая КАСКО, он будет платить больше, то есть, э, потому что он попал в ДТП по своей вине. Если я правильно понимаю. Там же, наверное, тоже тариф, как и Васага, тоже рассчитывается, исходя из э, того, насколько ты. Э, как это, насколько ты опасный человек. То есть, если у тебя 11 лет было без аварийного вождения, наверное, твой тариф чуть-чуть поменьше, чем будет теперь, после того, как он попал в аварию. Они ему, конечно, все выплатят, но теперь он будет получать, поплатить по большему тарифу, если я правильно понимаю. Так что все равно как бы затраты денег есть. Ну и в конце концов, заказка-то он платил. Другое дело, что оно ушло бы все в пустоту, если бы он не пошел, в, не попал в аварию. А так как бы что платил, ну, вот, то и пойдет на ремонт. Но в любом случае платил. Я так думаю, вот. И переживать, ну, переживать, конечно, не то, чтобы стоит, все равно придется переживать, потому что это же огромный стресс. Именно поэтому люди после попадания даже в небольшие ДТП боятся ездить на автомобиле. Им нужна либо какая-то психологическая помощь, либо нужны ходить на курсы восстановления навыков вождения, чтобы получить какое-то спокойствие. Так что понятно, что... Тебе, ну, ты получил стресс, да, наверное, нужно парочку недель успокоиться, вот, и потом обратно садиться за руль. Но я думаю, что машина то все равно будет ремонтировать как минимум пару недель. Но винить себя неконструктивно. Единственное, когда можно винить себя в ДТП, это, наверное, в двух случаях. Первый случай, когда ты сидел за рулем пьяный. Но я думаю, тут и без меня, и без всех остальных тебя обвинит полиция, и ты получишь своим пошарам, если бы ты был пьяный. Но ты наверняка был не пьяный, иначе бы об этом сказал, иначе бы вообще не рассказывал историю. Вот, выпивший. А второе, можно было бы, знаете, еще покорить себя за то, что лох, и если бы, например, ты проходил курсы экстремального вождения... За 50 там я не знаю, 100 тысяч рублей в Москве ты такой, вау, проходил курсы экстремального вождения в заносе, делал полицейские развороты, умеешь якобы, значит, ездить по льду по скользкому. И вот когда представилась такая возможность, ты не сумел воспользоваться своими навыками, полученными в обучении. Тогда можно было сказать бы, и то не виня себя, сказать, вот это лох, учился, учился за 100 тысяч рублей, а воспользоваться все равно не сумел. И то, это нужно было бы воспользоваться, если произошла бы ситуация, которую ты прорабатывал бы на этих курсах. Но есть подозрение, что ты тоже этим не занимался, потому что никто этим не занимался. И, наверное, об этом тоже рассказывается. Поэтому вот, нет того, что ты пьяный, и нет того, что ты специально учился навыкам экстремального вождения, чтобы избегать аварий и таких вот ситуаций. Поэтому не представляю, почему, по какой причине можно себя винить в ДТП. Во всех остальных случаях, когда говорят, вот там, не доглядел и все остальное, но это желание обвинить себя. Запомните, дорогие ребята, винить себя неконструктивно. Я не то чтобы, как говорится, как, как настоящий учитель, это не значит, что, рассказывая вам, я сам этому не подвержен. Нет, я сам... Тоже стремлюсь избавиться от э, этого чувства вины. Может быть, я, мне кажется, избавился вообще от всех чувств вины, но тем не менее всегда есть куда стремиться, конечно. Но вина э, э, самого себя это не конструктивно, ребята. Вина это то, э, что должны испытывать другие люди. То есть э, по умолчанию это чувство, как, когда тебя обвиняют. Вот кто-то тебя винит. А как можно винить себя? Вот Это как в преступлениях, вот в уголовном кодексе, преступление без жертвы, понимаешь? Вот нет жертвы и как бы нет преступления. Кто тебя должен винить? Вот ты когда сам себя винишь, это, конечно, хорошо, но перед кем ты будешь извиняться? Сглаживать вину-то нужно перед кем-то. Вот, например, если бы у тебя был там тот мужик, да, который э, пострадал бы, но он не пострадал, и это отлично. Но вот если бы он пострадал, ты бы мог его засыпать деньгами, да, извиняться, мог бы в ресторан его позвать, я не знаю, что еще там, пятое, десятое, э, все бы вот этого мог сделать. Но он не пострадал, и ты с ним договорился. То есть ты ему просто заплатил денег, э, то есть он доволен исходом события. Ну, конечно, недоволен в том плане, что он, наверное, тоже стресс получил. Но в целом к тебе претензий никаких не имеет, поэтому он тебя не винит. Если винит, ну, как и винил, да, но, то, то ты ему заплатил вот в пределах этой вины. Ты ему заплатил денег в пределах этой вины. Если он винит тебя больше, надо требовать больше денег с тебя. Но, видимо, никаких претензий он не имеет, поэтому... Как ты можешь винить себя просто потому, что, как я уже говорил, вина, она такой вот. Мы кого-то обвиняем, да, мы кого-то виним в своих грехах. И вот этот кто-то, кого мы виним, он может это исправить. Поэтому, когда тебя кто-то винит, ты должен иметь возможность это исправить. Ты должен иметь возможность извиниться, исправить, сгладить вину. А когда ты сам винишь, то перед кем тебе извиняться, когда ты сам себя винишь? вот как, Как в этой ситуации работать? С чем ты будешь работать? Есть подозрение, что ты человек, у которого есть Мазерати и 150 э, USDT на донат, ну, что ты, наверное, умеешь зарабатывать деньги и знаешь, что такое вот поступать конструктивно. Вот тебе вопрос. Конструктивно это как? Как тебе вот, эту, вот этой виной справиться? Как я уже говорил, если бы вина была, то ты можешь заплатить за отбойник. Например, если тебя винят дорожные рабочий, мужику тому заплатить, ты ему уже заплатил. Вот. Больше тебя никто не винит. Теперь винишь ты себя сам. И как как с этим справиться? Ну, в чем это конструктив? И как я уже сказал, э, в ДТП... Даже если ты ну, совершил какую-то невынужденную ошибку, это, кстати, хороший термин, невынужденная ошибка, я его помню из тенниса большого, когда говорят, что ты там проиграл очко, невынужденная ошибка. Они возникают, эти невынужденные ошибки. Никто себя за них не винит. Ну, там, руку повело, там не успел быстро среагировать и все остальное. Это и есть обстоятельства непреодолимой силы, приведшие к ДТП. Это обстоятельства непреодолимой силы, невынужденная ошибка. И винить себя тут не за что абсолютно, как и в теннисе, так и здесь. Как я уже сказал, есть конкретный, мне кажется, момент вины – это когда ты пьяный за рулем или там нарушаешь правила дорожного движения. Ну, то есть если ты нарушил правила дорожного движения, приезжают ГАИ и тебя нашампуривают. Если вы ДТП было настолько легким, что вы договорились на месте, КАСКО все оплатит, все все оформили, как там этот быстрый протокол или как он там называется – то какое может быть чувство вины? Просто себя винить за то, что ты не шумахер? Извини меня, просто за то, что... Ну, тогда да, тогда конструктивно, что ты, оказывается, не шума. Ну, я тогда себя тоже регулярно виню, что я не Усейн Болт и не бегаю 100 метровку за 10 секунд. Тоже поганый, вонючий, вонючий человек. Вот такие вот дела. Так что... Две недельки успокаиваемся, пока тачку ремонтируют и возвращаемся, э-м, возвращаемся к своей обычной деятельности. Про Навального вы уже поговорили. Нет, не поговорили. А что я могу тут сказать сейчас? А здесь, здесь даже не, ну ты говоришь, без политики сейчас никак. А что, что я могу сказать про это? Я говорю, день сегодня Ой, плохой. Плохой. Вот, Алексей Навальный умер э, в тюрьме. Стало еще хуже. Как я уже говорил вам, становится только хуже. Вот там говорят, ну, там типа в мире что-то вот лучшие события. Я, Я все время вас спрашиваю, ну, давайте, какие лучшие события? Какие хорошие события? Какие? Стало хуже. А, пенициллин. Но я имею в виду из того, что происходит, происходит в последнее время. Таким вот образом. И что я могу сказать? Кроме того, что печально потеряли человека, да. Печально потеряли человека. Очень жаль, что потеряли человека. Вот. Интересно, что вспоминается при этом, да, кто-то там написал где-то, я читал, да что. Вот э, 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 был такой э, политик Нельсон Мандела, в ЮАР. Боролся, по-моему, с апартеидом там, ну, в общем, тоже был э, оппозиционен к власти э, в Южноафриканской республике. Так вот, он просидел 27 лет в тюрьме, вот, э, его тоже власть обвиняла, и он 27 лет в тюрьме просидел, а потом вышел. И занялся политикой, но 27 лет прожил, но это Южная Африка там, понимаете, это Южная Африка, загнивающий Запад, апартеид, (кười) вот, все нескрепно, поэтому там как бы политик может в тюрьме прожить 27 лет. Так, вау, вот это настроение, можно узнать ник благодетеля. Влад, э, просто в топе донаторов не вижу человека с примерной суммой. Да, так потому что это USDT. Это кто-то из старых, я просто не помню, ну, в смысле, мне не написали ник. И здесь, если сейчас зайдет человек, то он напишет, я сейчас вспомню. Так. Аноним, 250 рублей, минута молчания, если можно. Минута молчания, как и цветы, как и картинки со свечой в Фейсбуке, они ничего не делают, дорогие друзья. Они ничего не делают. Поэтому это все бессмысленно. (coughs) Оно, по большей части, все бессмысленно, ребята. Я не знаю, что вы хотите от меня услышать. Вы говорите мне не впадать в негатив, вы хотите успокоения, поэтому мы каких-то тем не касаемся. Но я вам хочу сказать, что ничего не будет. Как не было, когда Навального пытались отравить, или когда он сам якобы отравился там или чем-то, да? Так не будет ничего и сейчас. И никогда ничего не будет. Еще хотите? Что вы еще хотите услышать? Минута молчания поможет? Цветы на где-то там, как-то ну, места, я забыл, как они называются. Или ваши свечки в Фейсбуке как-то помогают? Или ваши свечки в Фейсбуке когда-то помогали жертвам теракта? Или жертвам падения самолета? Минута молчания. Она кому-то вообще когда-то помогала? Минута молчания. Что-то с этой минутой молчания можно сделать? Она куда-то конвертируется во что-то? Для чего эта минута молчания? (кười) Я просто... Нет, вы мне скажите, вы мне объясните, какой в этом смысл. (кười) Так. Так, 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 так. «Аноним, 6 УСД. 26 лет, женат, есть дети. Живем за границей в очень комфортных условиях. Богатый, хорошо зарабатываю, но маленький член и плохо стоит. Плохо стоит лет 16. Не удовлетворяю жену в постели. Думаешь, это серьезная проблема, если учесть, что есть деньги и хорошо обустроил семью?» Ну, наверное, на... если тебя это не волнует, то можно спросить только вторую сторону этой проблемы. «Вторая сторона – это твоя жена». Если тебя не волнует, то если спросить вторую сторону, если ее не волнует, значит, проблемы нет. Если ее волнует, то нужно идти к сексопатологам, к врачам и пытаться решить эту проблему. Минуты молчания и цветы привлекают внимание не незнающих. О, сколько уже было этих минут молчания и цветов. И что привлекли внимание? Дальше что? Дальше что, Наталья? Ну, привлекли вы, внимание, вот все случаи до этого с, со свечами в запрещенной буке, с цветами, с минутами молчания, привлекли. Дальше что? Просто хотите сделать вид, что вы что-то делаете? Ничего вы не делаете, как и я ничего не делаю. И никто ничего не делает. Да, мы потеряли великого человека. Он умер в тюрьме за свои э, взгляды, за наши взгляды, надеясь сделать нашу жизнь лучше. Но минута молчания и цветы не делают вас особенно каким-то активным или еще что-то. Но знание масс порождает силу. Нет. 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 Это все из красивых книжек европейцев. Понимаете, это где-то в в Америке, в Париже могут выехать трактористы э, и всех завалить э, правительство навозом. Это во Франции можно делать, понимаете, где есть гражданское общество, которое что-то может сделать. Не проецируйте опыт Адамов Смитов, всяких еще каких-то америкашек, Айн Рэнд, вот это все, это все не работает на, э, во-первых, Россию, во-вторых, еще раз, ребята, какие массы, какую силу порождает? Россияне всем довольны. Россияне всем довольны, еще раз. Мы проиграли, россияне всем довольны. Ну, в смысле, не мы, кто мы-то, я не знаю, о ком я говорю. О вас, о мне, о себе. Я не знаю, о чем мы говорим. Но россияне всем довольны. У россиян все хорошо. Какую массу, какую силу порождают, в чем? Они уверены в себе, у них все правильно, все хорошо. Нет никаких вопросов. У россиян нет никаких вопросов. Я тоже россиянин, да, но я вот эмигрировавший россиянин. Не веришь в свободную Россию, пишет Наталья. В свободную от кого? От кого свободную? Кого ты собралась освобождать? Все довольны, кого ты собралась освобождать? О чем ты говоришь? Кого освобождать? Все довольны. Я не понимаю, ну выйди ты на улицу, поспрашивай людей, поговори с ними. Все довольны. Низкие цены, все привозится, санкции не работают, все хорошо в стране. Рабочие места появляются. Осуждаем какую-то террористическую организацию. Осуждаем все террористические организации. Наталья пишет от диктатуры. От какой диктатуры? От какой дикта... От к... кого ты собралась освобождать? Еще раз. Вот, ну, просто чисто вот так вот, по аналогии. Вот человек приходит в БДСМ-клуб, его там лупят а, этой плеткой. Ты... Вот анекдот сразу вспоминается. Помните, заходит муж такой, да? И в комнату и видит жену свою в кляпах с плетками. И любовник ее с с плетками, в кляпах, в царапинах, короче, в каких-то шипах они. И он смотрит на них. Я полагаю, люлей вам давать бессмысленно. И вот так же здесь. Ты собираешься спасать э э э Анастейшу Стил от э э злого мистера Грей? Серьезно? Вот 50 оттенков серого, помнишь? Вот есть Анастейша Стил. Ты собираешься Анастейшу Стил спасать от мистера Грея? Да она тебе глотку перегрызет за мистера Грея. Понимаешь? Она его любит именно за то, какой он есть, мистер Грей. Она тебе глотку перегрызет. Ты неужели этого не видишь? Да недовольны россияне, я стояла в очереди за надежденой и своими глазами видела толпу людей, которые против э, бункерного. Сколько вы, где вы видели? А, ну, в смысле, вы видели, конечно, да, тысячи людей. Но россиян 140 миллионов. Вы понимаете, что такое 86% одобрения? 86%, ну, посчитайте, сколько 86% от 140 миллионов. Да, 14% голосуют за Жириновского, за коммунистов и еще за кого-то. Но жириновские коммунисты, они также были против Навального, если вы вдруг забыли об этом, да? Все одобренные кандидаты в президенты, они тоже против Навального были. Так что, о чем я не понимаю, вот с чем вы говорите? Я ни с чем не борюсь ни за кого, я не спасаю людей, которые уже спасены, у которых все хорошо. Поэтому нет, вы живете в своем мире э, розовых каких-то надежд э, и веселых. Я, поймите меня правильно, я не хочу вас возвращать с небес на землю, поэтому я и говорю, что мы об этом не говорим, э, потому что я не хочу э, ну, разрушать ваш манья мирок, в котором вы живете. Я, наверное, не смогу р- р- разрушить ваш э, манья мирок. Никогда. но просто вы приходите мне и навязываете свой манимирок мне. Я вам не навязываю свой свой взгляд, понимаете? Я мог бы об этом не говорить, потому что я все знаю. Большинство зрителей, которые здесь сидят, все знают. Моя позиция известна. О чем говорить? Все. Больше мне нечего сказать, просто потому что я не, не понимаю, о чем идет речь. Нет ничего плохого, что вы живете в в мире, где хорошие люди вокруг, да, где вы верите, что у вас есть поддержка, там, ну, по по вашей точке зрения. Ну, живите, но только э, это, вы когда приходите и вам говорят, ну, нет, это не так, вы не большинство, вы не большинство просто и все. Раз мы уже об этом говорим, не, все, не всем это нравится. Не всем это нравится, но, к сожалению, у вас меньшинство. Что поделать? Я люблю помидоры с сахаром. А все абсолютно любят помидоры с солью. И я ничего с этим не смогу поделать никогда. Я могу просто дальше есть помидоры с сахаром. Вот. Если мне будут запрещать есть помидоры с сахаром, я не смогу не убедить ни массы, ничего. Потому что люди любят помидоры с солью. Их невозможно не переубедить, ничего. Я просто поеду туда, где будут можно есть помидоры с сахаром. И все. Жалко Навального. Очень жалко, да? Очень жалко. Очень жалко. Я просто не... не, не, не у меня, ну, как бы бессилия, но я с ним уже... Все смирился но оно бессилие как оно бессилие в том плане что что значит бессилие но, но бессилие как как можно навязывать народу то что он хочет я не понимаю так Анкл Саша, 500 рублей с покрытием комиссии. Э, хорошего вам настроения. Просто в поддержку стрима. Спасибо. Ви не гадай 100 рублей с покрытием комиссии. Толстей и богатей, Константин. Я слушаю записи стримов, а иногда хочется поучаствовать в обсуждении. Думал ли ты организовать один стабильный стрим в неделю в четкое время, чтобы можно было подгадать время, Они а надеются, что когда-то синхронизируется бессонница и стрим в 4.20? Целую мысли. А, нет, невозможно, потому что, а, ты не поверишь, я выберу время, и с моей удачливостью это будет время, которое неудобно абсолютно всем людям, которые хотели бы, вот изредка из аудиослушателей, не присутствующих в прямом эфире, хотели бы поучаствовать и задать вопрос. То есть есть какая-то часть аудитории, которая действительно слушает только в записи и никогда не попадает на прямые эфиры. И им бы хотелось попасть. Но я выберу время, и оно не будет никому удобным. Потому что не универсально. Понимаешь, кто-то хочет попасть, а живет в Америке, кто-то там во Владивостоке, кто-то там еще на Урале где-то еще. Поэтому ну и чего? И куда? Я выберу время, и ты же на него и не попадешь, понимаешь? Я выберу время и буду вот регулярно устраивать в это время стримы, и тебе никогда не будет удобно. Потому что если я, например, ну условно, выберу время 16 часов по твоему э, часовому поясу в четверг, 16 часов — это всегда будет рабочий день у тебя, и ты никогда не попадешь на этот стрим. Тогда как с моим отсутствующим расписанием Рано или поздно у меня будут какие-то флуктуации, я буду туда-сюда перемещаться, и ты все равно попадешь когда-нибудь на стрим. А вот если я поставлю в расписание 16.00 в четверг, то ты никогда на него не попадешь, потому что у тебя всегда будет там рабочий день, и ты ну, не сможешь вырваться с работы, чтобы посидеть на стриме. Вот и все. Костя, привет из солнечного Израиля. Привет солнечному Израилю. Так, Гроссмейстер пишет, Константин, при всем уважении, не сей беспомощности нам, без негатива. Я понимаю, я вот и, и не хочу, и я не хочу э, сеять вообще свою точку зрения в этом плане, потому что у меня и особенно точки зрения нет э, в плане политики, как я уже сказал, потому что в политике у меня точки зрения нет. Поэтому я сочувствую э, Алексею Навальному, ну в смысле ему уже не сочувствую, сочувствую его семье, Очень жалко активного человека, который боролся за то, чтобы всем стало лучше. Вот Все. И все остальное вы меня пытаетесь натолкнуть. Вы меня пытаетесь не натолкнуть, вы пытаетесь услышать мою точку зрения. А когда я ее произношу, она вам не нравится. Я не хочу сеять никакую беспомощность ни в коем случае. У меня своеобразный взгляд на вещи. Да, мне кажется он правильным, но я ни в коем случае не хочу никому его навязывать, вот, и я не хочу, чтобы вы меня слушали и, ну, жили в такой же картинке мира, как и я, поэтому, гроссмейстер, да, я поэтому и говорю, что я могу выразить только свое сочувствие, а все остальные вопросы, вот, которые вы мне задаете, наводящие, они просто приводят к тому, что я озвучиваю то, что вам не нравится, Аноним 10 евро с покрытием комиссии на тематический подкаст «Дюна-2». Слушай, это, конечно, хорошо. Спасибо тебе огромное за донат на тематический подкаст по «Дюне-2», но я не представляю, что там говорить. Во-первых, перед премьерой «Дюны» я прочитал «Дюну». Но первую. А теперь перед второй я все забыл, про что было продолжение «Дюны». Я забыл, на чем закончился первый фильм. Мне просто нечего сказать. То есть о чем я буду рассказывать? И всю подноготную, то есть я же рассказывал просто про мир. И про этот мир я вам рассказал. Вот и все. Черт помоечный, 50 рублей. Спасибо большое, черт помоечный. Мне нравится твоя точка зрения, но меня не удручает. Но ну, да, я, я говорю, она не должна удручать. Вы должны помнить, что я развлекательная. Мы сюда должны приходить для развлечения. То есть все, что я произношу, оно должно вас развлекать и успокаивать по крайней мере, там существование моей точки зрения, вообще, как она звучит, я надеюсь, что оно должно вас успокаивать. Несмотря ни на что, мы все равно сюда пришли. Понимаете? Вот. Минута... Так, это ананим 250 рублей, это мы уже читали. Ананим 50 рублей для собственного успокоения. Для собственного успокоения я уже попереживал. Но это нет. Ребята, держитесь. Если если вы сторонники Навального, держитесь, не переживайте. Ну, в смысле, все мы смертны. Проблема в том, как говорил Волан, что иногда мы внезапно смертны. Это нехорошо, это неправильно. Так быть не должно. Люди должны жить, если они хотят жить, они должны жить лет до 80. Вот... Политические вопросы должны решаться дипломатическим путем, путем переговоров, там, документов, еще каких-то взаимодействий и всего остального. Мы все этого не переживем. Я имею в виду, как бы правильно выразиться. Так, я хотел бы сказать, что мы все не переживем 2006 год, но есть подозрение, что некоторые из вас могут прожить до 2006 года. Ну, наверное, давайте так. 2400 и скорее всего... Никто из нас не увидит. В любом случае, понимаете? Рано или поздно мы все с вами умрем. Не расстраивайтесь, если вы верите, что у вас есть сторонники, если вы верите, что многие люди думают так же, как вы, или не согласны. От того, что Алексей Навальный умер, ничего не изменилось. Ваших сторонников осталось столько же, минус один человек. Это печально, но люди так же думают, как и вы. Если вы считаете, что ну, все хорошо и все правильно идет, то, в принципе, ну, к вам вообще никаких вопросов нет. Я подозреваю, что здесь есть люди в чате, которые все поддерживают и все нравится. Ну и все нормально. Ну, типа, у у них вообще никаких проблем нет. Я имею в виду, что э, смерть э, человека, который являлся образом вашего мировоззрения, э, не отменяет ну, отменяет вашего мировоззрения, понимаете? И оно не должно вас разочаровывать. Потому что ну вот, если вы верите условно в проект Венера, то смерть Жака Фреско не должно вас э, смутить. Если вы атеист, если вы прям атеист, то смерть Докинза не должна вас сделать верующим. Понимаете меня? Это грустно, печально, может вас расстроить, но смерть человека... Одного, даже э э э э э ну, великого человека в вашем движении, оно просто ну, ничего не меняет в целом. Так. В среднем человек человек живет 80 лет. Если самому младшему здесь 15 лет, то вряд ли кто-то доживет до 2100. Да проблема в том, что э благодаря медицине это раз. Во-вторых, кто-то из здесь может быть сидит тихих богачей, которые смогут самыми передовыми технологиями воспользоваться. А во-вторых, не забываем, что еще есть долгожители. Просто чисто теоретически здесь могут быть долгожители. Так привет из Вьетнама 50 рублей. Чуваку с вялым пеструном. Э- совет. Пей за час перед каитусом с супругой одну таблетку 50... Так, еще раз. Все, что я сейчас читаю, это из интернета. Это не мои советы. Это просто цитата. Чуваку с вялым пеструном. Пей за час перед каитусом с супругой одну таблетку 50 миллиграмм сил денофила. Если хочешь, чтобы вся кровь стекла в писюн, то 100 миллиграмм. И будет тебе счастье и твердый. Вот такое. Ну, такой странный совет. Мне кажется, это можно и... какого просто рекомендовать эти... Как они? Виагра, Сиалис, Или этот Силденофил и есть Сиалис, нет? Дрю, 250 рублей с покрытием комиссии. Да все понимали, что он живым из колонии не выйдет, особенно учитывая, что ему собирались срок накинуть почти до пожизненного. Единственное, что тут странно, что это случилось именно в это время. Либо действительно «Черный лебедь» сказа, наказал э, Санцеликова, либо... Э, я ничего в этом не понимаю. Тем более, понимаете, в логике людей это последнее дело разбираться. Я вам уже говорил. Вот в этом тоже моя часть точки зрения. Я сейчас вообще все время эм, смотрим с Анастасией какой-нибудь сериал. да, И там происходит какая-нибудь тупейшая дичь. Ну, тупейшая дичь. Вот мы смотрели пятую серию настоящего детектива. Там происходит тупейшая дичь. И я такой говорю, вот это же тупейшая дичь. И я теперь все время... Знаете, как лебезящая сучка, делаю шаг назад, но я такой, но это могло быть в реальности, потому что это тупейшая дичь, и по сравнению с вообще с людским поведением в, целость, в целом, весь сериал, полностью состоящий из тупейшей дичи, все равно все герои в нем раз в десять последовательнее, чем реальные люди». То есть, э, вот знаете, американские э, фильмы ужасов, слэшеры молодежные, где молодежь приходит в дом и такая, давайте разделимся и будем искать маньяка. Я еще раз и настаиваю, ребята, люди абсолютно тупые. И то, что показывают в этом слэшере, это, скорее всего, еще самое умное поведение людей. То есть, окажись вы в этой ситуации, э, мы с вами вместе, мы бы поступали гораздо тупее и гораздо быстрее бы проиграли Джейсону Вурхису гораздо быстрее. Потому что в их эм, поведении есть хоть какая-то логика. И эта логика подчиняется мнению как минимум одного, как максимум одного человека, сценариста. То есть они преследуют какую-то цель продержаться. А у нас же никакой логики не будет. У нас будет вот сколько нас человек, столько будет разных мнений. И все мы одинаково соснем перед Джейсоном Вурхисом. Вот, поэтому искать логику, почему что-то где-то как-то произошло или кто-то что-то где-то как-то сделал, я не могу. Я живу вот в этом плане в тумане войны. И раньше не было, раньше у меня было представление, что я что-то вижу. А за последние вот года, с начала войны и там еще раньше, наверное, с возрастом, мне пришло понимание, что я абсолютно не понимаю логику людей, то есть, ну, вообще в целом. И это говорю, я же вот иногда закидываю вам какие-то вещи в Телеграм и показываю. Типа, я не понимаю почему это. Вот сегодня я фотографию скинул. Почему эта фотография победила на конкурсе фотографий? Я бы с этой фотографией, которую вот я закинул, там можете посмотреть, я бы с этой фотографией не мог победить на конкурсе фотографий по одной простой причине. Нет, Не потому что я неудача, там вот это все. Не-не-не-не. А потому что я никогда бы не послал такую фуфловую фотографию. Я просто никогда бы на конкурс такое фуфло не послал. Потому что она полнейшая фуфло. Там бытовуха, там просто снимок на рынке. Ну просто вот на рынке вот мужики стоят, люди. Там нет никакого-то сюжета, ни переживаний, ни эмоций. просто ленивые люди стоят. Полное солнечное освещение, тени на глазах, вот все. Лица смазанные, потому что яркое солнце светит. Никаких цветов, ничего. Просто какие-то унылые люди на унылом рынке. Все. Я такой фуфло даже бы вам не показал. Но, извините, я имею в виду не вам, а я имею в виду что, блин, ну даже в каком-то в чате с друзьями я бы это не показал, потому что даже в качестве информации я бы лучше голосовой записал, типа, вот я иду по рынку, здесь мужички сидят, чем их снимать, настолько вот вовло. Поэтому я вот со временем, у меня почему-то навалился туман войны на вот на, на, на все, что я вижу, и, и я иду теперь в потемках прям вообще, я не вижу вот дальше своей руки вот вытянутый, и то уже окончания руки не вижу, потому что я не понимаю логику людей. И как я уже говорил, вот я, мы с Анастасией смотрим какое-то, ты просто не видишь суть вещей, поэтому на стриме 139 человек. Да, 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 Ургат, ты абсолютно прав, я это и объясняю. Я не вижу сути, не только суть вещей, да но суть вещей – это как раз моя теория не классического разума, это суть вещей, я не суть вещей не вижу. Суть вещей я вижу. Вещь, она есть вещь. Если у нее нет оценки, то какая у нее может быть суть? Ну стол, он и есть стол. Вот если нет никаких людей, то это просто ну, набор металла и дерева. Понимаешь? Суть вещей я вижу. А я говорю про отношения людей. Они сейчас зайдут, и они скажут, что этот стол, оказывается, принадлежал э, этому Кому? Ну Кому-нибудь, давайте, какой имя, даже не могу. Леонардо Дик... Давинчи или Ди Каприо. Ну, кому-нибудь из этих Леонардов принадлежал стол. Потом кто-то скажет, что это стол произведения искусства. Он, оказывается, стоит миллионы, понимаешь? Это не суть вещей. Я не вижу логику этих людей, я не могу угадать. Пока они не войдут, мне не скажут, я не могу сказать про этот стол ничего. Вот и все. И точности так же вот как э, 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 и во всем так. Во всем, и говорю, и в сериалах, и в фильмах, я теперь вижу только наоборот. В фильмах я наоборот вижу, если я всего лишь пять раз задал вопрос за фильм, что это за бред и идиотизм происходит, то у меня обратная реакция включается. Всего пять раз за фильм. То есть я смотрел полтора часа фильм. И в нем у меня всего пять раз возник вопрос, какой бред они нелогичный творят за полтора часа. А ведь эти полтора часа в основном-то это хронометраж полтора часа, а там же показывают множество событий. То есть все эти люди все остальное время поступали логично. Тогда как я включаю новости и просто каждую секунду. Да бред, да идиотизм, да тупизна, да бред, да идиотизм, да тупизна, да бред, да идиотизм, да тупизна. Это вот все, что я смотрю в новостях и читаю. а включаю фильм, а там всего пять раз. Всего лишь э, люди разделились, э, чтобы бороться с маньяком. Всего ли? Ну, это действительно всего лишь. Все остальное время они не пили из лужи. И поэтому я всегда такой, смотрю такой. А-а-а. И потом, и у меня сейчас еще, знаете, как включается какой механизм? Э, когда я смотрю какой-то бред... А в кино, в сериалах, ну то есть в выдуманном художественном произведении, у меня еще включается обратный механизм. То есть я вижу бред какой-то. И вот я тоже вчера у вот Анастасии такой... Вот бредятина в пятой серии, да? Типа, можно же было нелогично... Ну, типа, они, как они нелогично делают? Можно же было логично, думаем мы с Анастасией. И потом я ей говорю, а можно было еще тупее? Понимаете? То есть обычно люди как? Смотрят сериал, такие, фильм, и говорят такие... Вот какой тупой главный герой... Можно же было сделать вот так, думаем мы, а я теперь вижу такой, а в реальности было бы еще тупее, и у меня сразу прокручиваются варианты, как сделать еще тупее, что в принципе оказывается не так уж и плохо, что в принципе герои поступают не так уж и дебильно, оказывается». Может, в случае терактов свечки и цветы не помогают, а вот в случае с Алексеем Анатольевичем, я считаю, что помогает. Мы знаем, что нас много, и это значит, что э, ничего это не значит, Никита. Ой, Никита, ничего не значит. Ну нет, опять, вот, ты, э, э, вот это произносишь для чего? Для того, чтобы получить успокоение из моих уст? Ты это произносишь почему? то Если хочешь, ты здесь чтобы я это прочитал, а ты обратился ко мне, ты мог бы это просто в чате написать, и остальные бы прочитали. Просто прочитали, согласились с тобой или не согласились. Но ты обращаешься ко мне. То есть ты хочешь мое мнение, и я свое мнение говорю, что ты не прав. и Потом вы мне говорите, а зачем ты несешь негатив? Но ты же сам мне рассказываешь это, понимаешь? Я не хочу тебя ни в чем переубеждать. Мне это не нужно. Костя вышел на уровень «Я знаю, что ничего не знаю». Пятая серия действительно кринж. Те, у кого тысячи онлайн, понимают суть вещей? Простите. Ну, давай не так. Не то, чтобы понимают. Никто не понимает суть вещей. Но они понимают в 10 раз больше, чем я. Люди переоценивают интеллектуальные способности политиков, я признаться, тоже. Да, но это я тоже говорил, что э, не только политиков, а вообще кого бы то ни было переоценивают э, умственные способности. Хотя мы с вами лекцию про тупых людей читали, что мы на самом деле недооцениваем количество тупых людей, а не количество умных. Вот. То есть э, тупых всегда больше, чем мы думаем. Соответственно, если вы думаете, что тупых 100 из 100, а значит их еще больше. <смех> Плюс вы. <смех> Таким вот образом. Так что... Эм, ну и все. Это смело, что ты признаешь, что стареешь? Нет, там ничего смелого. Ты, вы, не, ребята, не, как это, не захваливайте обычные вещи. Ну, там, знаете, какой хороший человек, что вернул долг? Вообще-то, все должны возвращать долг, если взяли деньги, я имею в виду. Вот, э, какой ты смелый, что признаешь, что стареешь? Нет в этом никакой смелости, я же старею. Это же правда, что тут, о чем говорить? От а от относительно помог, выспался и стало получше. Поздравляем, Мармеладный. У Яндекса появилась нейронка, которая сразу сканирует QR-коды с экрана. Не надо доставать телефон. Наконец, в ссылке на USDT появился смысл. а Да, она тут, кстати, висит, и ей никто не пользуется. Я почему говорю, что никто не пользуется? Потому что донатят в основном одни и те же люди. И есть подозрение, что они давным-давно скопировали из того, что в, в подписи. А вот эта картинка я не знаю. Но она просто оживляет нам... А ты помнишь вопросы с ЧГК про сок Тропико и Альфонса Муху, который был лет 7 назад на стриме твоем? Зрители, а вы помните? Ставьте плюс, кто помнит. Мы же недавно смотрели ЧГК с вами вместе. Опять. Или это смотрели с бустерами, я уж не помню. Но было, по-моему, ничего. Неплохо даже. Так. Ничего себе онлайн. Всем привет. А что в онлайне? А или я онлайн, в смысле? С бустерами, видимо. Не помню оповещалок. Ну, видимо, с бустерами. Так. У меня не показывает аналитика, как я уже сказал. Уже несколько дней у меня не открывается аналитика во время прямого эфира. И я не понимаю, с чем это связано. Как я уже говорил, я думал, что это магия Apple. Просто смирись, что у тебя не показывает. Но я не в Safari, я запустил в Chrome. А Chrome-то это, извините меня, благонадежный браузер. И все равно ничего нет. Все равно ничего нет. Ну, короче, ребят, все равно моя основная основная задача, как клоуна, развлекателя и успокоителя, это успокаивать. Как я уже сказал. Плохо, печально. Печальные события происходят. Но... Как я уже сказал, продолжайте жить, продолжаем жить, продолжайте думать, как думаете, живите своими ценностями, ваши ценности никуда не деваются, несмотря на происходящее вокруг. Пока вы сами живы, ваши ценности живы вместе с вами. Вот. Пока у меня будут силы, я буду выходить по возможности каждый день. Если я не выхожу, то вы знаете, что я сплю там или еще что-то. А так я стараюсь выходить каждый день. Так, живите по правде. Ну, пусть будет по правде, хорошо. Так, мы дошли до конца донатов. Мы прочитали вопросы в бесплатном чате. Поэтому переходим к повесткам. Кстати, закидывайте вопросы в бесплатном чате, потому что список повесток у нас небольшой, а настроение еще до очка. Поэтому записывайте. записывайте. Пишите вопросы в бесплатном чате в синем. Любой, задавайте. Так. Борющийся с геморроем россиянин засунул себе в анус 15-сантиметровый картофель. Ну вот, вот, ребята, да? Первая же повестка. Первая же повестка. О чем мы говорим? Как можно винить создателей настоящего детектива в каких-то бредовостях, когда первое, что я читаю в новостях, это борющийся с геморроем россиянин засунул себе в с 15-сантиметровый картофель? Ничего не... Понимаете, сценарист, который писал этот сценарий, да, он же ну, где-то работал до этого, он ну, выучил русский язык. ну какой, На каком он пишет? Там, может, англи- англичокский может быть, какие-то курсы прошел, и в конце концов он, его несколько человек наняли, посчитали, что он хорошо пишет сценарий. То есть он уже, в принципе, не может написать то, что происходило в реальной жизни. Он все равно будет умнее, чем реальность. Поэтому никакой бред в настоящем детективе не сможет сравниться с тем, что борющийся с геморроем человек засунул себе в с 15-сантиметровый картофель. Ну вот нет. И вот когда мы будем смотреть какой-нибудь фильм или еще что-нибудь, и вы скажете, блин, да это же бред. А я вам сразу, борющийся с геморроем человек, засунул себе в анус 15-сантиметровый картофель. Это в жизни. Или как, помните, когда фильм «Выживший» выходил с Леонардо Ди Каприо? Да не может человек вот в такой драке. «С медведем выжить!» Борющийся с геморроем человек засунул себе в анус 15-сантиметровый картофель. Ничего не может быть бредовие реальности. Просто мне 29 лет, и мне приходит осознание, что раз я не понимаю современный кинематограф до конца, значит, мое время проходит, и я лет через 10 превращусь в ворчуна, как мой батя. Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Может быть, это хорошо? В подмосковном ступе на 55-летний мужчина попал в больницу с острой кишечной непроходимостью. Врачи во время обследования обнаружили в организме пациента крупный народный предмет овальной формы и озадачились. Мужчина рассказал, что долгое время страдал от геморроя. Идти в медицинское учреждение он не пожелал и обратился к народным средствам лечения. В одной из статей житель Подмосковья вычитал, что проблему можно решить свечкой из сырого, из сырого картофеля. Чтобы сработало наверняка, он использовал огромный клубень размером примерно 15 на 10 сантиметров. Хирурги удалили клубень, проведя операцию под общим наркозом и посоветовали больше не заниматься самолечением. Пациент уходит на поправку. Но я надеюсь, что они заодно геморрой-то ему тоже удалили, потому что, что вы, удалили картофель, геморрой оставили? А, а, вот, смотрите, да? Видите, я ради шутки придумал какую. Я говорю, удалили картофель, геморрой оставили, чтобы он это... А ведь могло быть так. Вот теперь теперь подумайте над тем. А может быть такое, что они ему геморрой оставили? Может. Но реально может. Я-то думал, что я пошутил, а скорее всего они ему геморрой оставили, потому что это реальность. Это не сценарий настоящего детектива, аватара или какого-нибудь другого тупого американского кино. Это реальность. То есть они скажут, ну это как бы не наша вообще деятельность. Он же не заплатил за удаление геморроя, правильно? Это плановая операция, которая приходит там еще что-то. А мы быстрое хирургическое вмешательство картошку удалили, геморрой оставили. Скорее всего, так и было. Потому что это реальность. Так. Женщина нашла мужчину в мусорном баке и вышла за него замуж. Жительница США не ожидала. Вот видите, ты такая... Э... «Анастейша пришла к миллиардеру, и миллиардер посмотрел на Анастейшу и в нее влюбился. Да зачем миллиардеру-бдсмщику? Какая-то невзрачная телка! Неужели он не мог найти себе Клаудио Шифер, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо? Это же бред! Люди не могут богатые и любые другие вообще люди так выбирать себе партнера по жизни!» Женщина нашла мужчину в мусорном баке. И вышла за него замуж. Ни в одной книге, ни в одном сценарии, ни в одной игре. Жительница США не ожидала, что ее необычное хобби – поиск сокровищ в мусорных баках – приведет к настоящей любви. В 2009 году, копаясь в мусорном баке, она познакомилась с Дэйвом, который, как и она, увлекался дампстер-дайвингом. Это, оказывается, называется дайвинг Поиском в мусорных баках различных предметов, которые впоследствии можно продать или оставить себе. Объединив свои усилия, они стали находить в мусорных баках не только учебники, калькуляторы, канцелярии и моющие средства, но и цветы, кофейные кружки, подсвечники, свечи и цветочные горшки. Совместные поиски не только приносили им доход около 20 тысяч долларов в год, а в год. А что 20 тысяч долларов в год? Нормальная зарплата вполне себе. Но и сблизили их. Спустя несколько месяцев Эрин и Дэйв стали парой, а в апреле двадцать года у них родится дочь. В итоге их дочь не пропала без находок в мусорке. Там ей нашли шезлонг для новорожденных, детское кресло и несколько детских бутылочек в упаковках. А еще, говорят, хорошие мужики на помойке не валяются. Видите, какая хорошая новость? А- «Российские туристы угнали на Карибах яхту за 30 миллионов рублей и пять лет катали на ней туристов в Крыму. Ее случайно остановили и выяснили, что судно краденое, и все эти годы по нему не не платился транспортный налог. Теперь гением грозит бутылка за уклонение от налогов и легализацию имущества, приобретенного преступным путем». «Ну, преступники чё?» «Угнали яхту». «Но парус! Порвали парус!» Девушка из Питера развела трех мужчин на многомиллионные подарки и оставила их разбираться в суде. Михаил познакомился с девушкой и понял, что она его почти устраивает. Он дал ей денег на увеличение губ, груди, липосакцию и прочие операции. Всего потрачено около 4 миллионов 300 тысяч рублей. После операции переделанная и красивая мадама ушла к Леониду. Через какое-то время олень номер один подал в суд на оленя номер два за неосновательное обогащение и потребовал вернуть все вложенные во внешность девушки деньги. Но Леонид рассказал, что она уже сбежала с неким Петром на отдых, прихватив подарков в виде виде машины за 2 миллиона 700 тысяч рублей. Михаил требовал деньги с Леонида, так как бывшая девушка перестала выходить на связь. Олень-два заявил, что готов возместить часть средств за те дни, когда ухаживал за скамершей до ухода к третьему мужику. Суд вернул иск, так как указанные суммы вне подсудности мировых судей. Что это вообще за бред? А, ну да, это реальность, ребята. Но сразу же задаемся вопросом, а какого а, вообще шиша, отношения у них, тут незаконное обогащение. Какое незаконное обогащение? Ты вложил деньги в липосакцию, это увеличение груди у телки. Телка ушла к другому мужику. липосакция это он не получил, мужик другой. Как вообще суд за это берется и вообще что-то рассматривает? Ну вот олень номер два, он же ничего не получил. Как можно доказать, что ты чем-то пользовался? У нас как бы люди друг другу не принадлежат. У нас нет рабства, нет крепостного права. Поэтому она свободная женщина. Ты вложил в нее деньги, она ушла к другому мужику. Другой мужик не получил эту женщину. Он это не передал машину в какое-то пользование. Это живой человек, он никому не принадлежит. И ее титьки принадлежат ей. Второй олень эти титьки не получил. И он же не вынул из нее этот силикон и себе его в очко не вставил. Я правильно понимаю? То есть я дал кости денег и могу подать в суд на Анастасию, что она тоже с ним ест. Это понимаешь, если бы ты, если бы она ела хотя бы этот продукт, то можно было хоть как-то привязаться, понимаешь, что она на халяву получила этот продукт. Но нет, это если бы ты мне сделал липосакцию жопы, а потом бы предъявил Анастасии, что она наслаждалась моей красивой задницей, наслаждалась моей красивой задницей, а она бы тебе сказала, а я не наслаждалась. А чем докажешь, что я наслаждалась? Вообще, ты видел? Я даже не посмотрела ни разу на эту жопу. Да и вообще, жопу-то ты сделал Константину? Может быть, он и наслаждался? А я какое отношение имею к этому всему вообще? К этой жопе? И к этой липосакции? Ты же не мне ее сделал? Стример проверил утечку газа зажигалкой и взорвал свою квартиру. Еще раз, ребята, какие могут быть претензии? И какие могут быть вопросы вообще? Кто, почему что-то сделал в политике или не в политике? Где бы то ни было, почему что-то произошло? И вы такие, смогу ли я когда-нибудь найти ответ? И потом читаешь, стример проверил утечку газа зажигалкой и взорвал свою квартиру. Мужик вставил себе 15-сантиметровый картофель, чтобы избавиться от немороя. Чувак спокойно стримил Майнкрафт, пока не почуял странный запах. Ему посоветовали проверить, не утечка ли это. С помощью зажигалки. Сразу же после этого на экране произошел взрыв. Вскоре чувак написал, что лежит в больнице, и выложил фотки из своей палаты. Он чувствует себя хорошо, и его котики тоже в порядке. В сети уже шутят, что чел просто гений вирусного маркетинга и своим якобы взрывом круто поднял себе охваты. Парень на всякий случай выздоравливай. Ну да, это, конечно, возможно, фейк. Возможно, фейк в смысле э э того, что этого не произошло, но не фейк в том плане, что не могло произойти. Нет, легко, верю в то, что кто-то так и делал обязательно. Употребление шавермы снижает риск инфаркта, заявляют врачи. Также, ну, врачи много чего, оказывается, заявляют. Также шавуха помогает снизить риск развития простаты. Опять корректоры, опять корректоры. Также шавуха помогает снизить риск развития простаты, ребята. Шавуха снижает риск развития простаты это как бы вам сказать шавуха также снижает риск роста волос вот снижает риск роста ногтей у вас риск развития простаты И ужас. Не-не-не, это все норма, она должна развиваться. То есть маленькому ребенку он только родился, да, там, это, маленький мальчик ему, у вас риск развития простаты. он, Че ты слышишь-то? Простата, оно всех развивается. Ты дурачок, что ли? Это же орган, но он развивается. Это все норма, ты не боись. Может быть, все-таки риск развития. Но кто мы такие, чтобы учить корректоров названием болезней? Итак, риск развития простаты, то есть простата развивается, хотя, может быть, развивается простата, может быть, это какая-то опухоль, я не знаю, может быть, конечно, они этого не имели в виду, ну ладно, диабета и инсульта. А, снижает риск развития простаты, то есть... Она еще и мешает развитию простаты. Понятно. Диабета и инсульта. Все из-за ингредиентов шаурмы, в которых содержится множество полезных веществ. Например, марганец, содержащийся в мучных изделиях, снижает риск диабета, а томатная паста содержит ликопин, предупреждающий развитие рака простаты. Так все-таки рака простаты? Да, понятно. Обеда им сегодня использует для здоровья. Понятно. Риск наступления старости. Страшно, да. В сети разразился очередной скандал после мастер-класса по заработку на квартиры от блогерши. В сети она рассказала, как до 30 лет получает пассивный доход от своих шести квартир в Киеве и предлагала научить зарабатывать также. Однако пользователи сети насторожил один интересный факт. Фамилия, имя, отчество девушки подозрительно сходятся с инициалами дочери экс-суди Высшего хозяйственного суда Украины – которую признали недобросовестные за коррупционные скандалы. Неудобненько, неудобненько. Понятно, неудобненько. Россияне хотели бы, чтобы их партнеры раз, э, зарабат Видимо, зарабатывали, но тут написано, разрабатывали. Россияне хотели бы, чтобы их партнеры разрабатывали в среднем 305 тысяч рублей. Разрабатывали. Разрабатывали очко себе или разрабатывали месторождение. В среднем 305 тысяч рублей. При этом мужчины ждут, что девушки смогут получать 509 тысяч рублей, а женщины согласны на зарплату в 250 тысяч у своего партнера. Ну так-то я могу тоже что угодно предъявлять партнеру. Желать это не значит иметь. Ну, губа не дура, конечно, у мужичков-то. 509. Хочу, чтобы полмиллиона моя телка зарабатывала. Вы видите, да, как у мужчин э, сходится, как это вот психологическая цена в голове. Как я говорю, мне нужно 5000 евро, так человеки вот говорят 509 тысяч рублей. Московский школьник нашел банковскую карточку и потратил с нее 4000 рублей. Теперь ему грозит 6 лет лишения свободы. 17-летний Женя гулял с друзьями возле торгового центра. Там он нашел карточку другого подростка. Прежде чем пропажу обнаружили и заблокировали карту, одиннадцатиклассник успел потратить часть денег. Его быстро нашли, возбуждено уголовное дело. Это мы уже неоднократно такое читали. И еще раз, ребята, я понимаю, что аудитория у меня немногочисленная. Я знаю, что вы разумисты. Но все-таки, какими бы мы ни были разумистыми и умными... И даже я, мы же все с вами понимаем, что рано или поздно мы пьем из лужи, потому что мы все еще говорящие приматы. Так что не нужно переоценивать себя. И слушая мои наставления, вы все-таки, даже если они повторяются, не воротите взор, а прислушивайтесь. Никогда не берите ничего чужого, даже если оно бесхозно лежит. Настаиваю на этом. Увидели карточку? Пройдите мимо. Увидели кошелек открытый? Пройдите мимо. Если не мо, Ну, кошелек вообще палево, да? Если нет никаких свидетелей и камер, то деньги вытащите, кошелек сразу выбросите. Протрите его, чтобы не было никаких отпечатков. Вот. Видите большую сумку денег. Пройдите мимо, бегите, закройтесь дома, не выходите две недели. Не берите чужие телефоны, не пытайтесь никак помочь. Если увидели чужой телефон где-нибудь там на столе оставленный, обратитесь к работнику кафе, скажите «Официант, смотрите, вот телефон лежит». Не берите его в руки никогда. И уж тем более никогда из этого ничего не пытайтесь провернуть за границей. Там это вообще мошеннические схемы. Никогда не поднимайте ничего с пола, никому ничего не помогайте. Все эти фишечки про уроненную щетку в Турции – Человеку показываете пальцем, говоришь, эй, человек, упало, не поднимай, не подскакивай, не передавай никому в руки ничего, видите где-нибудь, особенно за границей, особенно за границей, вот, кого-то что-то упало, окрикни, а эй, посмотри, у тебя говно из штанины валится, вот, и все, не бери это говно, не поднимай, не засовывай ему обратно в штаны, ничего этого не делай. Таким образом, ну и смотрите, никогда не будет халявы, пришел карточки, все банкоматы находятся под камерами, все они все снимают, вас обязательно вычислят, никакой хитрой схемы нет. Вот. Можно найти только вот одна бумажка лежит, какая-нибудь 5000-рублевая, то можно, и то не наклоняйтесь, это скорее всего кто-нибудь на ниточке ее будет дергать, и вы как дурачок будете бежать, и потом вас покажут на ютубе в пранке, смотрите, скуф с торчащей э, сзади копилкой пытается угнаться за 50 рублями, со мной такое было, так вот, наступите, наступите, осмотритесь, провернитесь, чтобы ниточку оторвать, и потом уже поднимайте. Никаких карточек, телефонов бесхозных, ничего подобного. Всегда, да, по закону это все чужое. Вы должны понять, что э, брать нельзя чужое. Ключевое здесь – вообще чужое брать нельзя. Имеется в виду, что э, чужое определяется не тем, что оно неохраняемое. Вот если что-то, какой-то предмет не охраняется, и никто за ним не следит, Это не значит, что оно становится бесхозным, что оно становится общим или уж тем более вашим. Нет. Если вы этот предмет не купили, значит, он не ваш. Все. Каким бы бесхозным он ни был, он не ваш. А что за схема с расческами в Турции? Не расчески, это щетки. Идет э чистильщик обуви. Ну, несет. Тут вот у него такая, типа, через плечо деревянная штука. Он несет щетки как-то так это все. И у него падает щетка. Вы подбираете эту щетку и говорите: Типа, товарищ, вы щетку уронили. И он говорит: Ой! Спасибо тебе большое, товарищ. Спасибо тебе огромное, что сказал, что я, что я щетку. Давай я тебе бесплатно ботинки начищу. Ты такой, окей. И он тебе чистит бесплатно ботинки. После того, как он тебе начищает бесплатно ботинки, он говорит, 300 долларов. Ты говоришь, за что? За чистку обуви. Так, говорит, ну ты же бесплатно. Нет, что? Полиция. Я ему чистил обуви? Чистил. Он платить не хочет. Вот и все. Такая тупейшая схема. Он тебе чистит обувь за фикс-прайс. Ну и не 300, конечно, долларов, сколько там. Но это в любом случае переценено. То есть он тебе чистит обувь, но, ну там, ну, скажем, 30 долларов. Ну что все равно дофига, правильно. 30 долларов тоже дофига. Поэтому вот так. Но ты соглашаешься якобы, потому что бесплатно за то, что им помог, а на самом деле ничего бесплатно нет. Не принимайте услуги за бесплатно. Нет никаких услуг за бесплатно. Тем более за границей и уж тем более у турок. У турок вообще ничего нельзя. Турки – это турки. Очень хорошие люди. Обожаю и люблю Турцию. Но не рекомендовал бы. Так, час двенадцать у нас стрима. Давайте-ка устроим небольшой перекур. Писинг-пауза, биопауза и вернемся. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение. Через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty – это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT TRC-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Телеграм. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной Итак, мы вернулись. Так. Московский школьник нашел... Так, это уже только что прям то же самое, это про карточку. Мужик в Сургуте впал в кому из-за того, что допоздна играл в компьютер. На уговоры жены отдохнуть от игр мужчина отвечал отказом. Спустя некоторое время у него началась сильная головная боль, судороги и многократная рвота. Геймера без сознания уже наутро обнаружили э, его сын и вызвал скорую. Прибывшие врачи обнаружили, что мужчина уже находится в коме и срочно госпитализировали. Сейчас его он находится в стабильно тяжелом состоянии. Известно, что мужик не злоупотреблял алкоголем и не курил. Ну, не знаю, что значит допозна играл компьютер. Это, наверное, какая-то просто другая болезнь. Просто допозна. Там, я понимаю, когда про японцев рассказывают, которые э, устраивают марафоны, там, суточные с игрой в компьютерные игры. А тут просто допозна. Ну, допозна можно делать все что угодно. Я думаю... Так. Идем дальше. Женщина подала в суд на крупного производителя секс-игрушек, заслив данных в Google с вибратора. Умный дилдак сливал все ее сексуальные предпочтения, используемые лубриканты, фетиши. Инф... и инфо о других игрушках, чтобы реклама Google настраивалась точнее. Удивительно, да? Как будто кто-то из нас не догадывается, что данные о нас сливаются в сеть. Тут еще хорошо, что в рекламных целях они а и в каких-нибудь там других целях. Нейросетевая модель Сбера Гигачат сдала экзамен по, неправ... по направлению подготовки лечебное дело, необходимое для получения квалификации врач-лечебник. Искусственный интеллект прошел тестирование и получил оценку 4, набрав 82% при пороге прохождения – 70%. Экзамен принимала комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушерства и гинекологии. Ну, понимаете, сдать экзамен – это же не лечить людей, это раз. Во-вторых, я не думаю, что... В этом есть что-то удивительное, во-первых, а во-вторых, мне кажется, такой экзамен сдать, сдать мог любой чат-бот, даже без применения нейросетей или искусственного интеллекта, просто чат-бот, натренированный по медицинским книжкам. Ну, наверное, все-таки нейросети работают в этом плане, как, как я себе представляю, что в свободной форме задается вопрос – А еще лучше, если вопрос задается, например, вообще в устной форме. То есть вживую люди задают вопрос, нейросеть считывает, видео распознает текст, переводит его в текст, распознает аудио, переводит его в текст и понимает суть заданного вопроса и отвечает. Ну, не вижу в этом ничего удивительного. Я думаю, любой экзамен может сдать нейросеть. Таким образом... Ну и не факт, что она окажется хуже, чем человек, если речь идет о том, чтобы просто, например, действительно правильно указать, например, свои симптомы, честно, то вполне возможно, что она придет к правильным выводам. Я думаю, что во врачебной практике, наверное, и настало время использовать нейросети, почему бы и да. Я имею в виду, что это просто облегчает. Просто суть же всех нейросетей, всех этих чат-ботов заключается в том, что они обманывают. То есть если вы напишите какой-то мод для нейросети, чтобы она не давала от себя тяну, а только работала с каким-то... То то есть если у нас есть модель какая-то нейросетевая, и вы ей скармливаете энциклопедические знания и говорите, что на основе этих энциклопедических знаний она должна давать просто точные ответы. Мне кажется, наверное, хороший программист может сделать это, в общем-то, с любой информацией, то есть написать э, часть кода, ограничивающего, ограничивающего, скажем так, фантазию э, нейросити, чтобы сказать, что ты языковой моделью пользуешься только на основе вот этих данных, никакой отсебятины не несешь, тогда и можно скормить знания в любой области, а потом просто задавать вопросы. Просто чтобы она пользовалась, например, какой-то медицинской библиотекой. И более того, почему это можно использовать уже сейчас, я не то чтобы призываю ни в коем случае, кто его знает, там это законно-незаконно, я имею в виду, что врачи могут этим пользоваться или, например, могут пользоваться те же самые юристы в каком-нибудь американском праве. Хотя мы все с вами истории уже обсуждали о том, как адвокат спрашивал чат GPT, но он спрашивал не настроенный чат GPT, а если мы возьмем, отпачкуем этот чат GPT, скажем ему, бери информацию для своих ответов исключительно из всех вот этих томов, как это называется-то право-то, прецедентного права. И аргументируя свой ответ, пожалуйста, ссылайся на исходник. То есть, если э, чат-бот дает ответ, что нужно поступить так-то и так-то, потому что в таком-то деле от такого-то числа указано это, то ты просто проверяешь, действительно такое дело есть, зачем все это самому помнить, э, самому читать эти книжки, знать, штудировать. Если не нейросеть, это просто будет как очень-очень хорошо продвинутый поисковик который в свободной форме вместо тебя ищет, отве, ищет ответы на твои вопросы и дает ссылки, то есть ты можешь сам проверить, что эта ссылка верна. И точности так же, допустим, ты ему скармливаешь всю библиотеку медицинскую, все-все-все-все, все, все, что известно, и задаешь ему вопрос, вот есть какие то э, симптомы какие возможны болезни. Он тебе перечисляет возможные болезни и дает ссылки. Учебник такой-то, 76-го года, автора такого-то, страница такая-то. Ты открываешь и читаешь, вместо того, чтобы э, пытаться все эти знания втолкнуть себе в голову и запомнить их наизусть, а это ведь могут быть редчайшие какие-то болезни, которые ты и читал об них, но забываешь, почему бы не пользоваться такой поисковой системой, и гораздо быстрее будут находить ответы. То есть условный доктор Хаус, который что-то придумывает, будет не нужен с такой нейросетью, правильно? Это про И как этот герой э, сериала «Форс-мажоры», у которого была тоже фотографическая память, он помнил все, что прочитал наизусть в любом учебнике. Это когда такие люди есть, но таких людей же не бывает на самом-то деле в реальности. Поэтому ты скармливаешь нейросети, задаешь ей вопрос, получаешь ответ. По-моему, все прекрасно и хорошо. Так, почему молчим? У меня стрим идет или нет? Я опять не уверен. Ни одного комментария после этого. В Пензе молодая учительница математики переспала со школьником, который позже начал требовать 1 миллион рублей за молчание. Все это случилось осенью 2023 года. 22-летняя Светлана из Пензенской гимназии несколько раз вступала в интимную связь со своим учеником. Встречи проходили у нее дома, а также в машине. Школьнику все понравилось, однако вскоре он вошел во вкус и потребовал у девушки 1 миллион рублей. В противном случае обещал все рассказать родителям и угрожал уголовкой. Таких денег у девушки не было, но к делу подключилась мамаша школьника, предложившая решить все за 250 тысяч рублей. В итоге договориться удалось до того, что учительница будет платить ежедневно по 10 тысяч рублей. Ежедневно! Школьной зарплаты хватило ненадолго, и девушка обратилась в полицию, пожаловавшись на вымогательство. Теперь против нее возбуждено два уголовных дела по статьям совращения или развращения совершеннолетних и развратные действия. Да, мамаша со своим, конечно, отпрыском мошенники, плохие люди, все дела. Но это опять-таки, знаете, шантажировать можно людей, когда они совершили какое-то противоправное действие. Ну и особенно уголовно наказу, если шантажировать не просто там, э, что ты плохой человек, а шантажировать именно уголовным наказанием можно только, если ты совершил уголовное преступление. Поэтому, ребят, не совершайте уголовных преступлений, шантажировать вас никто не сможет. С другой стороны, такая вот ситуация, она скорее должна в обратную сторону, знаете, это вот как... Смеются американцы, вот шутки про это даже делал вот Хью Лорис э, со своим товарищем, как его? Как звали-то? Ф, э, Стивен Фрай. Э, они шутили над этим, над этим еще, по-моему, в 80-х, ну, может быть, в начале 90-х о том, как мужчины и женщина встречаются со своими адвокатами. И сразу же до еще вступления в отношения обсуждают э, все, что можно в этих отношениях делать. И таким образом... Э, Теряется доверие человека к человеку. Вот ты сидишь такой, да, одинокич, и, например, понравился какой-то девушке, и вдруг девушка делает первый шаг. Ну, бывает такой редчайшим образом, но делает первый шаг. Сложно же в это поверить, правильно? То есть всю жизнь ты сидел, на тебя никто не обращал внимания. Когда ты кому-то подкатывал, тебя все время обвиняли в каких-то этих... И теперь тебе девушка подкатывает, это такой... Ну, велика вероятность того, что это какая-то мошенница, что она меня на что-то разводит. Что, ну, да не поверю я в это, не пойду, нет, не не буду, буду все время морду воротить. А потом спрашивают, ну, как же тебе, вон, девушка писала комплименты. Да какие комплименты? Это разводка, конечно. И сложно обвинять человека пугливого, потому что сам такой смотришь, ну, читаешь все эти новости про всех этих мошенников и думаешь, ну, наверняка мошенник. Наверняка мошенник. Чего бы человеку ко мне хорошо относиться? Чего бы это я понравился другому человеку? Я еще бы мог бы с горем пополам поверить, если бы я сам предпринимал какие-то действия, давил, там, зарабатывал, это, как это, привлекал внимание. И, может быть, человек ответил мне взаимностью. Но если уж человек сам делает первый шаг, тут уж, извините, я не поверю. Нет, 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 ха-ха-ха. Не на того напали. Так, какой-то твиттер, блин, а он мне не открывается, между прочим. Он и не открывается. Да ссылки на твиттер, такой какой-то Капустин, кто это? Так. Не боль. Книга рекордов Гиннеса пересмотрела свое решение и решила засчитать рекорд француза, который построил самую большую эйфелевую башню из спичек. Сначала ему отказали, потому что он использовал не те спички. Справедливость восторжествовала. Ну, мы уже обсуждали эту с вами новость, но я считаю, что это нечестно все-таки. То есть я не вижу здесь никакой вселенской справедливости. Он построил Эфелеву башню не из спичек. Это же уже известно. Он заказал особенные спички без зажигательных головок. Нет, это не спички, это палочки. Он построил дом из палочек, а не из спичек. Хотя бы начиная с того, что спички, даже если он снимал вот эту серную головку, нужно было самому этим заниматься. А он взял и облегчил себе труд, заказав спички без серы. То есть он просто... Просто читерским способом он мог бы потратить на это больше на полгода, только снимая. И то ты, когда будешь сам обстругивать, ты же будешь какие-то спички ломать, какие-то будут неровные. То есть у тебя не будет идеальный рабочий материал для создания Эйфелевой башни. Я считаю, что зря им присудили. Хотя, может быть, они им присудили, типа построил Эйфелеву башню из палочек, но тогда рекорд Эйфелевой башни из спичек и не побит. Не вижу в этом никакой справедливости. Я как раз тогда в отказе видел справедливость, а здесь не вижу. 80-летний пенсионер из Германии накопил миллионы евро и купил 10 домов, роясь в мусоре и просматривая бизнес-лекции на Ютубе. Мы, по-моему, это читали. Мужчина получает пенсию 3600 евро, но экономит на всем. Тратит 5 евро на продукты в месяц, находит еду на помойках и топит жилье отходами. Из имущества у него только ноутбук для просмотра бизнес лекций которые научили его бережливости». Отложенные деньги пенсионер тратит на покупку и ремонт домов, чтобы позже сдавать их в аренду. Недавно он купил уже десятый дом. Мужчина считает, что люди слишком расточительны и не используют половины от того, чем окружены. Поэтому рождены жить в бедности. Мы это уже обсуждали точно. Но я напомню, раз уж я еще раз это прочитал по своей памяти, что это бред. Жить на 5 евро в месяц и зарабатывать вот 3600 и иметь 10 домов. А для чего? А для чего деньги нужны? Деньги же нужны для того, чтобы их тратить. То есть э, говоря, что мне нужны деньги, я не буду складывать их в кубышку и жить точности таким же нищим, как живу сейчас. Деньги-то нужны для того, чтобы покупать, для того, чтобы их тратить. А если ты их не тратишь, то зачем их зарабатывать? Тут как раз мне кажется наоборот, вот мне больше импонирует система, если хочешь быть богатым, зарабатывай больше, а не трать меньше. Потому что если ты тратишь меньше, тогда зачем тебе зарабатывать, тогда просто трать меньше, я правильно понимаю? Вот некоторые говорят, что вот этот человек богатый, потому что он жлоб, потому что он бережливый. Нет, Мне кажется, тут поменена причина и следствие, и вообще следствие перестает иметь какой-то смысл при такой причине. Если ты умеешь быть бережливым, жить на 5 евро в месяц, топить эм, дом отходами, тогда зачем тебе богатство? Я не к тому, что призываю его к чему-то, я просто... но ты складываешь кубышку-то для какой-то цели, чтобы что... Какой в этом смысл? Он 80-летний. Я бы понял, если бы ему было там лет 40, он этим занимался, у него был бы далеко идущий план. Типа, еще 20 лет я занимаюсь этой шляпой до 60, а потом, припеваючи, живу на эти деньги. А ему уже 80, и он уже э, живет и э, деньги тратит на отопление. Ой, не деньги, а топит мусором и живет на 5 евро в месяц. А зачем тогда тебе деньги-то? Поэтому смотрите, чтобы быть богатым, точнее, чтобы покупать себе вещи, покупать дома, путешествовать и все остальное, нужно зарабатывать больше, а не тратить меньше. Если вы хотите, умеете и можете тратить меньше, тогда это и есть решение проблемы. Вот у вас есть какой-то заработок прямо здесь и сейчас, да, условный, и вам его не хватает, вы чувствуете себя бедным. Так вот есть два развития. Событий. Два варианта развития событий. Вы либо зарабатываете больше, либо тратите меньше. И вот ты можешь тратить меньше, и тогда твоих денег тебе хватает. И даже остается избыток на ноутбук. Ты просто тратишь меньше со своим условным доходом. Пенсия у него 3600. Просто у тебя пенсия же есть, ты же можешь купить. Если ты 5 евро тратишь в месяц на еду, то ты за 3600 евро в первый же месяц купишь себе самый топовый ноутбук. И все? Это штрих-код на донат? Да. И все. А тратить меньше и зарабатывать это какой-то бред. Нужно тратить по потребностям и немного себя баловать. Если остается лишнее, можно откладывать. Я исхожу из своего положения. Да, да. Ну, хотелось бы, знаете, как-то вот хотелось бы жить по принципу Доренко. Это, Но все равно для того, чтобы жить по принципу Доренко, у тебя должен быть заработок, потому что Доренко зарабатывал много, и поэтому он мог жить, например, не избыточно, и, как он говорил, всю свою жизнь живет на 50% от своего дохода, а 50% своего дохода он всегда откладывает, это прекрасный способ, но, как я уже говорил, если ты получаешь 20 тысяч рублей, ты не можешь половину от своего дохода откладывать потому что нечего откладывать. Поэтому все равно все упирается в то, чтобы зарабатывать больше. Надо, чтобы всегда было что откладывать, да. Но зарабатывая лям, легко отложить половину. Именно, именно. Да, Доренко говорил откладывать минимум 50% дохода. Да, и это было бы хорошо, но ты не можешь их откладывать, потому что у тебя низкий заработок. Так выходит, тебе нужен высокий заработок. Ну или да, можно, конечно, экономить. Ну, и откладывать 50%. Но ты от этого сильно тоже не разбогатеешь. Вспомнил лекцию про бабку-богачку, которая платье несколько раз в год стирала, чтобы экономить на мыле. И, 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 и что? Ну и жила в этом платье, ходила. Для чего и тогда это все богатство-то тут было? Непонятно. Как-то теряется весь смысл вообще всего этого. Так, все, был прочитан последний, последняя повестка дня, дочитаны всех донаты, заходим, ой, ой, а как это так, ой, ничего себе, заходим э, в раздел вопросы, так, э, я помню, что ЧКК перестали давно когда-то смотреть из-за того, что первый канал страйки кидал, так э, мы же смотрели их на Твиче, какие страйки могут Твич кинуть. Мы никогда на Ютубе не смотрели их. Планируются ли подкасты 2К? Так давно не было или я просто пропускал? Так давно не было, да, да очень давно не было. Я не знаю... Костя, а можешь телегу скинуть другие фотографии из этого конкурса? Интересно посмотреть, с чем это соперничало. А вот там нельзя увидеть, с чем это соперничало, потому что, как я понял, там этих первых мест, как как в Америке, знаете, нет проигравших. Ну, имеется в виду, проигравший, конечно, есть, но это первое место от, от Пакистана. То есть от любой другой страны будет другое первое место. Как я понял по надписям, а я в английском не очень шарю. Но там нет других фотографий из Пакистана. Чтобы увидеть. Мы просто ты можешь увидеть другие первые места из других стран. Ну и другие первые места. Я могу сказать, что там не все фотографии мне нравятся, но я вижу и понимаю, почему это хоть в каком-то конкурсе участвовало вообще. А вот первое место от Пакистана вообще непонятно, кого победила Константин. Я не отношусь к никакому политлагерю. Мне не нравится абсолютно никто. К такой позиции я пришел после того, что происходило на выборах в моей стране. Но меня, э, но меня ватники приписывают в либералы, а либералы записывают меня в ватники. Почему, если я хочу быть на стороне людей, я политический враг для всех? Ха-ха-ха-ха-ха. Это очень интересный вопрос, Павел. И ответ на него очень прост. Ты понимаешь, что ты будешь враг для всех, даже если у тебя, даже если речь не будет о политике? Понимаешь? То есть фишка не в том, что тебя политики приписали ватники в либералы, либералы в ватники. Нет. Ты просто будешь говном. Если мы абстрагируемся, уберем эту тему вообще, ты войдешь в какую-то новую среду, где никто не будет увлекаться политикой. Ты думаешь, все будет здесь хорошо. Нет. Тебя все равно смешают с говном. Потому что атеисты назовут тебя верном, а веруины назовут тебя атеистом. Хотя ты будешь агностиком. А ты скажешь, ну тогда я пойду в группу агностиков. Ты придешь в группу агностиков, и тебя эти... Андроида пользователи назовут э, айфона терпилой, а айфонщики назовут андроида дрочером, и ты все равно будешь э, неугоден. Э, Суть в том, что э, принцип ненависти у людей, они найдут, за что тебя ненавидеть, и тут не нужно э, вообще не иметь никакой позиции. То есть все равно ты можешь придерживаться какой-то позиции, можешь не придерживаться, ты все равно будешь враг. Для кого-то не не для всех, нет. Это не не то, чтобы это не не такая неотрицательная позиция, но тебя все равно найдут, за что ненавидеть и не любить. Делов-то. Иван Пивко 150 рублей. Очень жаль. э, Леху. Мне очень э, плохо. Э, Новости меня растеребили. Это я меняю слова, я не знаю, как они правильно без мата произносятся. Я понимаю тебя, Иван Пивко. Я тоже э, демотивирован. Все, ну, не все, наверное, да, те, кто считают его неправым, не демотивированы, но часть людей демотивированы. Печально и грустно, да. Костя, в Белгородском доме ты переносил место входа газа в дом. Сказал, что расскажешь, зачем это нужно, потом, когда доделаешь. Капец, ты что вспомнил. Это были просто технические требования. А, место, в... Короче, сейчас я вспомню. Смотри, место входа в дом, это должно быть то помещение, которое, в котором будет газовое оборудование находиться. Вот, и поскольку поменялся принцип в доме, не газ для этого, для отопления, а газ для, э... ну короче, перенесено было помещение, помещение, в котором находился котел, и вот котел, он теперь э, стоял в кухне, и поэтому туда было подведено просто и все, газ. Все легко и просто. То есть, э, если ты захочешь перенести свое газовое оборудование, э, то тебе нельзя просто, вот у тебя введена труба, да, ты не можешь просто продлить трубу до другой комнаты. Нет. Ты должен именно перенести туда оборудование и потом вот этот вход закрыть, а новый вход сделать в то помещение. Я не знаю, почему так. Ну, короче, вот э, помещение, в котором находится газовое оборудование, оно должно быть обозначено вот это в планах, там, в документах, как помещение, в котором используется газ оборудование. И э, подвод газа должен быть именно к помещению, в котором используется газ Вот и все. мне так плохо так горько от сегодняшней новости ушла последняя надежда если никогда ничего не будет зачем дальше так жить а если не так то как слушай я не знаю и я не знаю где просить поддержки но главное что ты жив и тебе нужно продолжать жить и все тебе нужно продолжать жить Потому что твоя жизнь... Блин, почему у меня перегруз все время идет? Твоя жизнь определяется к счастью, наверное, в пределах допустимого, не только какими-то сторонними людьми, которые вот во власти, которые меняют расклад сил в мире. Все-таки ты продолжаешь жить несмотря на «Игру престолов». Понимаешь? Ты как житель... Семи королевств, продолжая жить, несмотря на Игру престолов. На тебя, конечно, все это влияет. На троне может сидеть Джоффри Баратеон, и всем будет плохо. На троне может сидеть кто-нибудь хороший, например, Джон Сноу, и тебе будет лучше. Но по большей части это Игра престолов. А тебе, несмотря ни на что, нужно заниматься своим делом своей жизнью и пытаться сделать ее счастливой, несмотря ни на что. Это раз. Во-вторых, мир у нас, как это говорят, многополярен или, или стараются его сделать некоторым многополярным. И это в том числе дает тебе возможность, ну, как минимум, попытаться выбрать место, где тебе будет комфортнее. Потому что Не весь мир э, в одной какой-то политической позиции. Какой бы ты ни придерживался, не весь мир, да, могут быть где-то закрыты границы. Ты мог бы находиться, например, в Северной Корее и не иметь возможности выехать. Но и в Северной Корее живут. Это не то чтобы упадническая позиция, но тем не менее есть люди, наверное, счастливые и в Северной Корее. Но ты не в Северной Корее. Границы открыты и ты можешь попытаться найти счастье в другом месте, вот, если тебе где-то что-то не устраивает. Твоя жизнь это твоя жизнь. Конечно, короли, это все очень интересно, подковерные игры, вот эти э, престольные интриги, это все классно, и они безусловно очень сильно влияют на твою жизнь, но твоя жизнь это твоя жизнь, и для того, чтобы хоть как-то ее поменять, нужно предпринимать действия для себя вот. и делать свою жизнь счастливее. Поэтому это, конечно, грустно и печально, как я уже сказал, да. но тем не менее у тебя есть твоя жизнь, и ты несешь ответственность за свою жизнь, за свое счастье ну или за попытку стать счастливым. Честно говоря, вне зависимости ни от чего, и не в, вне зависимости от э, «Игры престолов», В конечном итоге за свое счастье все равно отвечаешь ты. И даже если бы что-то поменялось где-нибудь, когда-нибудь, то это не значит, что за тебя кто-то тебя бы сделал счастливым. Ни в коем случае. Нет, ты бы не стал счастливым. Нет, потому что счастье – это когда ты делаешь то, что делает твою жизнь лучше. Никто не знает, что сделает тебя счастливее. Только ты сам. И только ты сам можешь сделать э, свою жизнь комфортнее и счастливее. Ну, как я уже говорил, с определенными, конечно, пометками, но тем не менее. Я имею в виду, что э, короли не отвечают за твое счастье. И за смысл твоего существования короли тоже не отвечают. Поэтому э, будет другой король, Тебе все равно придется самому прикладывать усилия, чтобы стать счастливым. Если ты переедешь в другую страну, то ты не станешь там автоматически счастливой. Нигде медом не намазано. Тебе все равно придется прикладывать усилия, чтобы становиться счастливым, чтобы находить смысл для существования. Более того, в самых счастливых странах, если мы посмотрим, в самых счастливых, по мнению опросов, статистики, в самых богатых странах, Люди тоже несчастливы. Потому что для своего счастья нужно делать самому. Нужно самому трудиться. Нужно самому делать выбор. Нужно самому ставить перед собой цели. Определять, для чего ты существуешь. Какой э, смысл и цель твоего существования. Это можешь сделать только ты. И все. Поэтому тебе кто-то может мешать. Да, тебе может мешать власть стать счастливым. Мешать. Но она может мешать тебе стать счастливым. И есть обстоятельства непреодолимой силы, как э, какие-то глобальные события, природные события, войны. И то в пределах допустимого ты можешь э, отходить от этого, как-то убегать или еще что-то. Или участвовать в них, если вдруг ты считаешь, что э, это важно. Вот. Но это все может на тебя влиять. Может иногда сильно влиять, но это значит, что тебе нужно будет просто прилагать больше усилий и все. Конечно, э, например, в нашем представлении довольно сложно будет стать счастливым, например, в Северной Корее. То есть ты не можешь, например, там никак разбогатеть. Ну, условно, никак не можешь разбогатеть, чтобы купить себе яхты, стать звездой первой величины. Ничего не можешь для этого сделать. Тем не менее, все равно можно, надрывая жопу, попасть в партийную номенклатуру. И жить гораздо интереснее, чем э, простое мирное население. То есть все равно какие-то возможности карьерного роста, какие-то социальные лифты существуют. Не лифты, лестницы. Ну, лестницы, наверное. Лифты слишком быстро. Э, Социальные лестницы какие-то все равно существуют. Даже в Северной Корее. Понимаешь? Но все равно, естественно, стать там звездой первой величины, как Канье Уэст... Не получится. Ну, потому что там нет такого. Вообще, в целом такого нет. Поэтому... Ну, и они, наверное, и не знают о том, что можно стать Кани Уэстом, поэтому э, ни у кого из них не возникает такой мечты стать Кани Уэстом. Конечно, если ты мечтаешь о таких вещах, как стать Халком или Человеком-пауком, или путешествовать и спасать миры как страж, вместе со Стражами Галактики, то это крайне маловероятно. Я бы даже сказал, что невероятно. Во всем остальном... Э, Нам придется, ребята, сами бить пальцем о палец, работать над своим счастьем. Аноним, 100 рублей. Костя, спасибо, что годы идут, а у тебя все такой же островок стабильности. Островок стабильности, это прям... Ну, я понимаю, что это с э, хорошим смыслом, но стабильность, слово стабильность немножечко дискредитировало себя. Вот. Неприятные иногда коннотации возникают. Пусть будет островок успокоения. Рома пишет, «Наше счастье строим, конечно, мы, но наше несчастье строят все вокруг». Это да, это хорошая, интересная фраза. «Наше счастье строим, конечно, мы, но наше несчастье строит все вокруг». так иван пивко сто пятьдесят рублей ты приятный мужик я бы с тобой выпил понятно так Мы дошли до конца доната, смотрим опять в раздел вопросов. Нет, больше вопросов нет. Больше вопросов нет, повесток больше нет. И вы ничего не спрашиваете. Так, давайте, пожалуй, тогда остановим э, падение хорошего настроения. Не будем натягивать коту на... Ката на глобус. Пусть это настроение перейдет на завтра, чтобы как раз завтрашний стрим тоже шел долго. За это время, может, вы покидаете, во-первых, каких-то повесток, во-вторых, придумаете вопросы, чтобы задавать их в бесплатном разделе чата, а в-третьих, позадаете свои <coughs> дешевые 50-рублевые бюджетные вопросы В межподкасте. Не забывайте донатить в межподкасте, чтобы настроение было хорошим. А завтра у нас будет, получается, ну, как минимум, 7057 хорошего настроения. Их чуток до 200 не добралось. А сколько сейчас людей? Нет, я готов посидеть, ребят, но вы ни о чем не говорим. Сегодня раздрай и не очень, видимо, такое конструктивное настроение чтобы продолжать, поэтому, как я говорю, в донатах вопросов нет, в повестке закончились все, вот, я бы зашел сам в новостные источники и поискал бы какие-то повестки, но, как вы понимаете, сегодня только одна повестка, и мы ее все уже обсудили, а других новостей нет, вот, просто других новостей нет и, и все. Очень жаль. Ну, что жаль? Я не знаю, может быть, какую-нибудь развлекаловку устроить на Твиче, посмотреть что-нибудь. Если у вас есть желание и донаты там, или еще что-нибудь. Да и даже без донатов можно просто посмотреть, что думаете. Короче, я понимаю, уже почти два часа ночи, да? Тем не менее, тем не менее. Подождите, может, это, вернемся на Твиче, посмотрим какие-нибудь клепешники. Может, чем не шутит, может быть, даже ЧКК посмотрим. Какой-нибудь выпуск. Я не обещаю жоговые веселья. Просто посмотрим. А можно посмотреть, я вот все время на, на, наталкиваюсь на какие-нибудь ролики. Может, посмотрим, типа, с, просто вы будете давать ссылки, а я буду ответь, открывать ролики на Ютубе с каверзными вопросами и на них отвечать. М? Или какие-нибудь другие там. Вот я видел, как блогер, где буквы перемешаны, нужно слово угадать. Давайте, наверное, перейдем. Ждите, ну я надеюсь, полчаса. Я понимаю, что ночь, но как бы пятница, вечер. Надеюсь, что кто-нибудь придет. А разговор на этом заканчивается. Надеюсь, вам понравилось. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Не забывайте донатить в межподкасте.